0: 경제가 좀처럼 풀리지 않고 있습니다. 이 어려움을 풀기 위해서 박근혜 정부는 지난 2015년부터 4대 개혁 이라는 것을 내놓고 추진해 왔습니다. 그러나 아직까지 시원스럽게 추진 이 되고 있는 것 같지는 않습니다. 오늘은 이 4대 개혁 이것이 어떤 내용을 가지고 있고 과연 이것이 우리에게 얼마나 좋은 성과를 가져다 줄수 있고. 현재의 상황으로 봐서 어떻게 잘 추진될 것으로 보이는 건지 이런 걸 종합적으로 따져보도록 하겠습니다. 오늘 세 분의 전문가를 모셨습니다. 먼저 4대 개혁이라는 게 사실은 일반적으로 정권이 새로 들어오면 첫 해부터 이 개혁이라는 말이 나와 가지고
1: 추진하는 건데 4대 개혁은 3년 차에 나온 셈이에요 결국. 그, 이제, 박근혜 정부가 출범한 게 2013년 2월 25일 그 여의도에서 취임사에서부터 시작을 하는데, 제가 오기 전에 그 취임사가 워낙 그게 참 명문이라서 두번세번 다시 읽고 왔는데, 그 대통령 취임사에는 개혁이나 혁신이라는 단어가 한 마디도 없습니다. 그다음에 이제 2014년 초에 나온 대통령 연두 교서에도 구체적으로 4대 계획이라는 말은 들어가 있지 않고 오직 이제 공공 부문 개혁이라는 단어가 이제 그 경제 혁신 3개년 계획에 들어가 있었고 지금 우리가 논의하는 4대 계획이라는 말이 최초로 수록된 것은 작년 연맘때 2015년 경제정책 방향이라는 것을 발표를 했는데 요게 이제 2014년 12월 22일에 발표가 되었어요. 여기에 보면 이제 4대 개혁이 공공, 노동, 금융, 교육 요 개혁이 들어가 있는 걸 보니까 어 박근혜 정부의 4대 개혁은 음 가장 빠르게 잡더라도 이 개념이 처음 나온 것은 2014년 12월 12일 발표된 2015년 경제정책 방향에 들어가 있다. 그러니까 이것은 대통령 취임사에도 없었던 것이고 경제혁신 3개년 계획에도 없었던 것이고 어, 뭐 쉽게 이야기하면 2015년 초에 변랑간 나온 것이다.
0: 그 이게 우리가 일반적으로 보면 이 이거 자체는 굉장히 중요한 거고 우리가 과거 다른 정부에도 이런 얘기를 많이 했었잖아요. 했죠. 그런데 정부 시작하고 나서 2년이 이미 지나고 3년차에 이런 게 나온 게 우선 좀잘 쉽게 이해는 안 되는데 이런 게다 정치적인 또 이유가 있지 않겠어요? 있죠 왜냐하면
2: 이제 5년 단임제를 채택하고 있는 대한민국의 입장에서 보면 역대 정부를 비교를 해보면요. 집권 1년차 때 개혁과 혁신이라는 것이 상당하게 자리 잡고 있습니다. 왜 그렇다면은 박근혜 정부는 이 개혁이라는 게 늦게 나왔을까라는 부분 가지고 우리가 추론해보면 두 가지 이유 때문에 그렇다고 봅니다. 하나는 뭐냐면 실은 박근혜 정부는 출범 전에는 경제민주화를 가지고 상당히 많은 국민들로부터 지지를 호소했었는데 딱 정권을 잡고 나서는 그 기조가 창조경제로 바뀝니다. 그 창조경제라는 것이 상당히 나름대로 의미가 있을지는 모르겠으나 가장 큰 취약점이 뭐냐면 창조경제에 대한 개념이 굉장히 불명확하고 두 번째는 성과를 가져오기가 굉장히 어려운 상황이었었던 거죠. 그러다 보니까 자연스럽게 집권 2년차를 지나면서 불구하고 3년차 가면서 성과가 없게 대야한 것에 대한 정부로서는 상당한 나름대로의 그러한 그 압박감을 느낄 수밖에 없는 것이고 오히려 4대 개혁을 하는 것은 마치 뭔가 성과를 급히 낼수 있다라고 하는 그런 부분 속에서 접근한 것이 아닌가. 두 번째는 이 정부는 아시다시피 집권당이면서도 역대 정부와 다른 것들이 뭐냐 면 이제 집권당의 실은 비주류가 지도체제를 만들어가면서 실은 대통령과의 관계가 이렇게 썩 원만하지 못했었던 거죠. 그러니까 다시 얘기해서 정치의 영역을 넘어서서 대통령의 국정운영을 장악할 수 있는 가장 좋은 확실한 방법은 역시 개혁이라고 하는 데 대한 결론을 내린 것 같습니다. 그 다시 얘해서 정치권에서 막 나름대로 여야가 갈등을 일으키는 것은 국회 정치권으로 넘겨버리고 정부는 오로지 국민만 바라보면서 개혁으로 가는 그러한 모습을 보여줌으로써 차별화를 하고 싶어하는 그러한 욕구들도 분명히 작용되지 않았는가. 그러면서 다른 역대 정부와 달리 2년 첫신 지나고 나서 개혁을 주도했었던 원인이 아닌가라는 걸 저는
0: 춘해 봅니다. 데 이제 결국은 취임사 이후 소위 말하는 국정의 우선순이라 그럴까요? 국정의 기조라 그럴까? 이런 게 자꾸 바뀐 셈이 되는데요. 네. 그신교수그 어떻게 생각하세요?
1: <웃음> 그러니까 우리 잘 아시다시피 대통령 취임사를 보면 진짜 아름다운 문장이에요. 거기는 4대 국정기조가 들어가 있는데 그중에 제1이 이제 경제부흥이거든요. 그리고 이제 두 번째가 국민행복인데 그 이제 경제 부흥을 이루는 쌍두 마차가 아까 우리 어김 교수님 지적하신 창조경제 하나하고 경제민주화인데 네. 경제민주화는 어느 순간에 취임하고 얼마 안 되어 갖고 사라져 버리고 그다음에 창조경제를 붙들고 이제 뭐 개념 정립한다 뭐 한다 뭐 한다고 하면서 지난 3년 동안 결국은 한게 뭐냐면 창조경제 혁신센터 그 혁신센터도 사실은 기존에 있던 어떤 그런 단체와 네. 매우 기능이 뭐 별로 다를 것이 없는 이렇게 되다 보니까 경제 부흥이라고 하는 핵심 이 정부의 축이 어~ 이게 그냥 유야무야가 되니까 이제 그다음에 대타로서 혁신 3개년 계획이 나왔다가 경제 활성화 그랬다가 경제 제도약이라겠다가 이 개념이 계속해서 앞에 경제만 들어가고 부흥 활성화 뭐 제도약. 개념 개념이 이제는, 이제는 개혁으로 와버렸다는 것이죠. 그래서 이 정부가 들어와서 사실은 준비가 굉장히 많이 된 걸로 우리가 알고 있었는데 적어도 경제 분야에 있어서는 어 지난 3년 동안의 행적을 보면 굉장히 그 행적에 어떤 그런 어 지난 나침방과 같은 어떤 그런 어떤 것이 없었다는 느낌을 많이 받게 그
3: 우리가 이 통상적으로 우리가 얘기하는 경제정책이라는것 하고 지금 우리가 얘기하는 구조개혁이든 혁신이든 이것하고 큰 차이가 있다는 걸 우리가 주목할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 통상적인 우리가 그런 성장이든 뭐든 경제운용정책은 기본적인 틀을 바꿀 필요가 없는 거죠. 그런데 이 구조개혁은 크게 보면 내용이 두 가지입니다. 하나는 국민들한테 이대로는갈수 없습니다. 그러니까 지금보다 훨씬 더 많이 부담하고 적게 받으세요. 또는 예. 지금 국민들이 가지고 계시는 기득권을 좀 내놓아주세요. 양보해 주세요. 예, 이게 구조개혁의 특징입니다. 구조개혁의 목표를 하는 바는 전부 가 국민이 가지고 있는 기득권을 재조정하는 그 작업입니다. 그렇기 때문에 정치가 문제가 되는 겁니다. 그걸 동의를 받기 위해서 이건 다른 정책과 다르게 정치적인 서포트가 굉장히 중요한 거죠. 그래서 왜 다른 정부는 그럼 앞에 왜 집권하자마자 그걸 구조개혁을 시작했겠냐. 뭐잘 됐든 못 됐든 간에 이유가 있는 거죠. 그리고 이걸 하자면 국민들 그렇게 하자면 힘이 있어야 된다는 거죠. 국민을 설득하는 힘, 추진하는 힘. 예.
0: 힘이 있어야 아, 된다는 거죠. 그러니까 거군요. 초년도에 가장 힘이 있기 때문에 구조개혁, 제도개선, 이런 혁신적인 어떤 정책을 내놓고 하는 건데 이 박근혜 정부의 경우에는 초년도, 둘째 년도 이때까지는 이런 4대 개혁에 관한 얘기가 거의 없었고 음. 셋째 년도에 돌아갔고 얘기를 시작해서 구체적으로 추진한 것은 셋째 년도 8월이란 말이에요. 그러니까 이게 좀 평상적인 거하고는좀 다르다. 음. 만약에 네, 네. 2013년부터 어, 이런 그 개혁 여기를 음. 최선의 우선순위로 뒀다 그러면 그런 정치적인 매니지먼트도 좀 달라질 수 있었지 않겠어요.
2: 그렇죠. 근데 지금 아까 신 교수님 말씀하신 것처럼 전적으로 동의하는 게 분명한 건두 축이 있었어요. 창조경제하고 경제민주화라는 두 축이 있었는데 경제민주화는 그냥 사라져버렸고 처음부터 창조경제에다가 아마 빅데이터 분석을 해보면요. 2013년도에 박근혜 대통령이 말한 워딩에서 가장 많이 말한 것이 창조경제였든요 아, 그렇죠. 그런데 그걸 개혁과 연결된 예. 다시 얘기해서 지금 저희가 논의하고 있는 여러 가지 개혁과 이런 창조를 결합시켜서 가졌으면 굉장히 나름대로 효과를 가져올 수 있는 가능성은 있었는데 그냥 창조개혁 창조경제라고 하는 굉장히 개념이 모호하뿐만 아니라 측정하기도 힘든 걸 가지고 오다 보니까 이 개혁이라는 거는 뒷전에 빌려 가지고 결국 무슨 얘기냐면 어떠한 정부 등간에 핵심적으로 추진하는 어젠다에 있어서의 이미디어 프라이어리티 그니까 최상 항목에 있어서 분명한 것은 개혁은 밀려 있었다 그러니까 결국 뭐냐면 창조경제라고 하는 그 모호한 개념 속에서 너무 많이 올인하다 보니까 나오는 하나의 현상이라고 볼수 있고 거기에 인제 정책 상황이 마물리고
0: 창조경제도 제대로 하려면 바로 이 사대계획이 필요합니다 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데 신 교수 어떠세요 이 사대계획의
1: 내용이. 음. 과연 이것만 하면 다 해결되게 지금 잘 정리돼 있습니까? 그 우리 김대중 대통령께서 IMF 직후에 그 IMF를 수습하고 한 2년 정도 지나서 경제가 어느 정도 궤도에 돌아 갔을 때 2000년도에 이 김대중 정부의 사대 계획이 나옵니다. 내용이 굉장히 그 꼭지가 비슷합니다. 금융 계획이죠, 노동 계획이죠, 그 다음에 공공부문 계획이죠. 오직 다른 게 뭐냐하면. 김대중 정부 때는 기업 부문 개혁이 굉장히 중요한 그 구조조정이 하나 축이었다고 하면 박근혜 정부는 교육개혁이라고 이제 그걸 바꿨는데 이 둘을 비교해보면 공공부문의 김대중 정부의 가장 핵심적인 상황은 뭐냐면 규제개혁이었습니다. 근데 여기에는 공무원연금개혁밖에 없어요. 공공부분이 그다음에 김대중 정부의 노동개혁의 핵심은 뭐냐면 고용안정과 능력개발입니다. 그래서 어떻게 해서든지 어. 자기의 능력을 개발해서 새로운 그 수요에 부응할 수 있도록 해주는 것이 노동개혁인데, 지금 우리 노동개혁은 뭐냐면, 어, 그 기간제, 어, 파견 확대, 해고 기준 완화. 물론 이 해고 기준 완화라는 게뭐 해석하기에 따라서는 고용 안정성이라고 이야기할 수도 있겠으나, 김대중 정부의 그 노동개혁의 핵심은 일자리를 좀더 안정적으로 가져가고 새롭게 전직할 수 있는 거기에 포인트가 맞춰졌다고 하면, 이거는 완전히 그냥 뭐, 파견지, 화, 어, 어, 기간제 확장한 이런 쪽으로 돼 있고, 금융개혁도, 김대중 정부의 금융개혁은 뭐냐면, 관치금융을 어떻게 철폐할 것이냐. 이, 이런 부분에 방점이 가 있는가 하면, 우린 그저 기껏대 봐야 뭐, 원샷법 정도 내지는 또 뭐, 핀테크 정도 아주 말초적인 거. 그 다음에, 교육개혁 같은 경우에는, 김대중 정부는, 아이 어, 뭐, 그 기업 부분이지만, 이 지금 박근혜 정부의 교육개혁이라 하는 것은, 뭐, 자유신학기제도, 그 다음에 뭐 특정 산업과 연계된 전문대학 육성 굉장히 어떤 그런 그 지협적인 것을 가지고 너무나 큰 개혁이라는 말을 붙였기 때문에 저는 개혁이라는 말 자체가 옷이 맞지 않는다 저는 그런 관점에서 상당히 이 4대 개혁이라고 하는 그 내용이 좀 그러니까
0: 개혁이라는 건 질서를 바꾸는 건데 여기는 그냥 기술적인 거 가지고
1: 했다 마이너하고 네. 아주 세부적인 것하고 네김동 네. 네. 그... 네. 그... 이제 그런데
3: 문제가 보면은 아까 말씀드린 것처럼 이거는 그 국민이 가지고 있는 그각 계층들이 가지고 있는 또는 이익 집단들이 가지고 있는 기득권을 기득권과 부담을 조정하는 문제이기 때문에 이 다른 나라에 지금까지 일어난 그 구조 개혁의 사례를 보면 정부는 정부는 항상 누구에게 먼저 설득을 하냐면 국민들을 먼저 설득을 합니다. 이해 당사자를 상대로 하는게 아니고 지금 신 교수님이 말씀하는 얘기의 기가 뭐냐면 바로 이해 당사자들이 걸려있는 거고 현안을 가지고 얘기를 했다는 거거든요. 그게 잘못 크게 잘못된 겁니다. 그러니까 큰 틀에서 국민들한테 왜 기득권을 내놔야 되는지를 설득을 하고 그것으로부터 그 정치적 힘을 얻어서 이해 당사자들로 하여금 기득권을 내놓도록 압박에 들어가는 겁니다. 이것이 통상적인 구조적인 틀인데 우리는 국민을 설득하지 않고 그그 사안 사안별로 이해 당사자들한테 예를 들면 그런 거죠. 노동기업의 핵심은 노동시장을 유연하게 하는 겁니다. 음. 예. 임금 피크제라고 하는 것은, 그거는 노동기업 부분 중에서 아주 다시 말하자면, 이거는 그 정년 연장이나 문제에 관련된 아주 뭐 적당은 할수 없습니다. 어쨌든 노동시장의 신축성을 확보한다는 문제에 비해서는 이건 상대적으로 적은 문제입니다. 그런데 고그 이의 당사자를 놓고 얘기하니까 산은 보이지 않고 나무를 가지고 지금 다투는 거거든요. 음.
0: 그금 어느 문제지같은 내용 자체가 되겠습니다. 개혁이라고 보기는 어려운 지역적인 내용이 예, 치중되어 있는 면이 있고, 동시에 그렇게 하다 보니까 이걸 추진하는 것 자체도 큰 어려움에 부딪힐 수밖에 없는 그런 내용이 됐다. 지금 그런 이제 두분 말씀인 것 같은데요.
1: 그게 말씀. 이제
2: 지금 저는 김 교수님 말씀에 동의하는데요. 레이 간 대통령 같은 경우를 미국에서는 그래도 송공한 대통령이라는 평가를 많이 합니다. 그 중에 중요하게 지적하는 부분이 뭐냐면 레이건 대통령은 대통령의 역할에 대한 방향을 바꿨다는 평가를 받고 있거든요. 보통 우리 대통령 하면은 그 나라의 최고 CEO라고 해서 Chip Executive Office다. 대한민국의 CEO는 지금 박근혜 대통령 아닙니까? 그런데 레이건 대통령은 당시의 역할을 CEO에서 CCO로 바꿨다. c h i 니 Communication Office, c h i Coordination Office. 실제적으로 레이건 대통령에게 었던세 가지라는 게 이제 택스 컷, 세금을 낮추고 노동의 유연성 문제, 그리고 스트롱 아메리카라고 해서 MD 체제를 구축해서 소련과의 대결에서 승리를 이끌어가는 거거든요. 그 끊임없이 국민들과 대화하고 설득을 한 겁니다. 저는 이런 중요한 문제 사대격 같은 문제 이해당사자가 충돌될 수밖에 없는 상황에 대해서 국민들 앞에 끊임없이 박 대통령께서 나오셔가지고 왜 이게 필요하고 설득하고 협조를 하고 더나가서 야당과도 만나야 되는데 그런 부분이 없이 그냥 당일은적 시각에서 그것도 보면은 지금 신 교수님 말씀하신 것처럼 아주 본질적이고 구적을 바꾸는 것이 아니라 몇 가지 혈안과 관련된 문제를 임금 피크제 문제를 포함해서 더나가서 핀테크 문제라든지 이런 것만 얘기를 하니까 국민들이 체감할 때저 개혁하고 나랑 무슨 상관이 있을까. 이 개혁이 통해지면 은 우리 국민들의 삶이라든지 더나가서 국민들에게 어떻게 영향을 미칠 것이냐를 상대적으로 대통령이 나와서 직접 소통하고 더나가 설득하는 이 과정이 거의 없어요. 그러다 보니까 항상 나오는 게 보면 은 예당 사들끼리 나와서 싸우고 어떤 때는 뭐 장애 집회가 나오고 촛불 집회가 나오고 민중 집회가 나오면서 대립하고 갈등하는 모습만 보이니까 정부가 4대 개혁을 추진하는 것에 대해서 취지는 공감할지는 모르지만 체감도는 굉장히 떨어질 수밖에 없는 그러한 나름대로 그러니까 실수를 저지른 거죠. 그러니까 이게
0: 전체적으로 어. 개혁이라고 부르기에는 좀 아쉬운 좀 기술적인 걸 가지고 얘기를 하고 있고 그 기술적이라는 것이 국민들의 이해관계하고 직접 관계된 사항들이 너무 많기 때문에 이게 설득과정이 상당히 필요한 건데 그런 직접 설득의 노력도 별로 없었다. 이제 이런 게 전체적으로 볼 수가 있겠는데요. 그러나 이거라도 안 하는 것보다는 이제 낫다. 이렇게 우리가 생각할 수 있고 일단 노동계획의 경우에는 지난번에 노사정 합의가 있었죠. 그 합의가 지금 입법화가 아직 안
1: 되는 상태인데 그신 교수 좀 어떻습니까? <웃음> 지금 그 그러니까 노사정 합의에서 특히 이제 문제가 됐던 게그 노조 쪽에서 한노총 쪽에서 어 합의를 해서 이제 기다렸죠. 근데 이번에 어 안으로 올라온 근로기준법이나 고용보험법이나 산재보험법이나 이 부분에 있어서는 뭐 물론 몇개 중요한 이슈에 있어서는 이견이 있어요. 예를 들면 주당 최대 근로시간을 68시간에서 52시간으로 줄이고 뭐 통상임금을 마이너한 부분이 있으나 결정적으로 지금 노조 쪽에서 반대하는 부분이 뭐냐면 기간제 근로자법이나 파견 근로자법에서 그 범위를 대폭 확대해서 누구라도 이 파견 근로를 할수 있도록 해주는 그 범위를 넓힌다든지 이 부분에 있어서는 지금 노조가 굉장히 격앙되어 있거든요. 그러니까 노사정 합의가 있었으나 지금 정부가 내놓은 그 노동 5법 안에 있는 정부의 안을 들여다보면 노, 노조 쪽에서 도저히 받아들일 수 없는 그런 부분 그리고 야당 쪽에서도 받아들일 수 없는 부분이 들어와 있으니 이 부분은 노사정 합의하고 전혀 별개로 정부가 입법을 추진했다. 음. 이것이 지금 이 노동개혁 5대 입법의 가장 큰 현안이라고 할수 있습니다.
0: 걸려있는데 지금 최경환 부총리 이런 발언을 했어요. 노동시장구조개혁법안을 통과시키지 않으면 앞으로 청년실업 문제는 정치권이 책임자 된다 이렇게 얘기를 했는데 결국은 이
1: 법만 통과하면 청년실험은 크게 해결된다 이런 얘기 아니겠어요? 대통령께서 이렇게 언급하셨대요 이 노동호법이 어, 통과가 되면 한 37만 개 일자리가 새로 만들어진다 음. 그래서 어느 신문사에서 이게 진짜 아닌가를 이제 한번 검증을 해봤대요 (웃음) 그랬더니 그 계산 근거가 이래요 37만 개 일자리가 뭐냐면 임금피크제를 해서 급여 어들라가는 어, 어 들나가는 부분을 가지고 100% 다 신규 고용을 청년을 일자리로 만들면 거기서 13만 개가 나오고 그 다음에 근로 시간을 단축을 하고 아까 말씀드린 52시간으로 모자라는 시간을 전부 신규 충 신규 어, 젊은이로 충원하면 15만 개가 나오고. 그다음에 임금 인상을 작제 자제를 해서 그 나오는 돈으로 또 청소년을 이, 하면은 거기서 9만 개가 나온다. 그러니까 이렇게 하면 잡아보면 37만 개인데 그게 좀그 가정 자체가 굉장히 좀 음. 네.
3: 이게 그 대표적으로 이제 그 노동 문제가 이제 그 극단적으로 이야기 달리지 않습니까? 정부는 이것이 그노 노, 노, 고용층에는 그 고용 안정을 보장하고 청년들한테 는 새로운 일자리를 만들어 주는 노동개혁이다. 이렇게 얘기를 하고, 또이 진보 쪽에서는 이거는 나이든 사람들한테는 일자리를 불안하게 하고, 음. 이 청년들한테는 아무 이익이 없는 노동개혁이다. 음. 그래서 이게 길가 가시다 보면 전혀 두 개가 전혀 다른 프임카드가내 음. 그, 네, 거리에 걸려 있는 걸을 봅니다. 이게 과연 노동개혁인가, 노동개혁인가. 예, 따져보면 긍정적인 개혁적인 측면도 있고, 부정적인 계약적인 개학, 계약 측면도 있습니다. 아까 우리가 했던 얘기처럼 문제는 뭐냐면요. 이 구조개혁이라고 하는 것은 이거를 나무 가지를 가지고 하나하나를 가지고 따지기 시작하면 은이수렁을 벗어날 수가 없습니다. 왜 국민을 설득해야 되느냐. 예, 기본적으로 이대로는 갈 수가 없다고 하는 즉 개혁의 대의. 예, 내가 손해를 더볼 수도 있고 또 그, 이런 그 이해관계가 있지만 이렇게 해서 우리 경제를 구하자. 아, 그래서 우리가 다음 세대가 안심하고 일할 수 있는 나라를 만들자. 그런 큰 대의를 국민들한테 설득을 해야 지금처럼 이렇게 그 아까 그 장가제를 가지고 다투는 문제 가지고 나 같은 말씀을
0: 하셨는데 네. 네. 결국은 뭐 두분 말씀하시는 것을 바탕으로 해서 이 정부가 생각하는 노동개혁법안 네. 이게 어떤 내용으로 앞으로 이그 흘러갈 것 같습니다.
2: 국회 내에서 정정법안 문제를 가지고 아마 계속해서 반복적으로 지금 갈등하는 이유는 노동 5국의 개혁법 중에서 기간제법과 파견법에 관련된 문제에 대해서 지금 절대로 받아들일 수 없다고 지금 야당이 얘기하고 있지 않습니까. 그러면 이게 순차적으로 본다면 꼭 일괄 타결을 해야 되느냐라는 문제에 대해서 다시 해서 노동 5법 중에서 3법을 일단 어떤 경우라도 빨리 통과시키고 그리고 나서 나름대로 이걸 추진해 나가는 그러한 좀그 조정의 과정이 필요하지
0: 않느냐라는 얘기가 있고요. 그러니까 노동개혁에 네. 관련 법안 그렇습니다. 그 부분에 대해서 어, 좀 타협을 해서 뭐 통과시킬 수도 있고 음. 그 타협된 내용으로 앞으로 집행될 수도 있다. 이렇게 이제.
2: 근데 이제 조금 말씀을 좀드리싶은 개혁에는 네 가지 원칙이 있어요. 첫 번째 원칙이라는 게 이제 집중의 원칙. 저는 이걸 네 개를 한꺼번에 다 해가지고서 어떠한 효과를 가져온다고 라 하기에는 좀복잡할 거라고 볼 수밖에 없는 거고요. 두 번째는 지속성의 원칙이지 않습니까. 한번 개혁하고 나서 마치 이 4세 개혁입법이 끝나고 나면 모든 개혁은 다 끝난 것처럼 보는 그 착각에서 벗어나야 되는 것이고 더 나아가서 지금 설득의 원칙은 얘기를 하셨고요. 김 교수님이 워낙 계속 강조하시고 마지막이 이제 효과의 원칙이거든요. 개혁을 통해서 정말 그런 효과가 나오냐 음. 이런 부분 조금 전에 신 교수님이 말씀하신 것처럼 정말 서비스산업발전기본법이 통과되면 69만 명의 신규 일자리가 창출될 수 있느냐 그런 문제를 가지고서 여야가 논의를 해야 되는데 이게 뭐 의료민영화에 대한 출발이 달라지고 반대를 하게 되고 이러다 보니까 논쟁의 여야가 논쟁을 하는 그 범위라든지 초점이 많이 달라요. 그러니까 반대하는 그러니까 것이 이게
0: 결국은 국가를 위해서 이런 법안이 네. 필요하다. 이게 이제 이 여당 집권층의 입장인데 그것이 아까 얘기한 것처럼 그 내용 자체도 그 개혁이라고 보기에 조금 미약하고. 네. 또어 너무 이렇게 대립관계에 있는 것부터 손을 대다 보니까 이게 좀더 어렵고 국민 전체를 설득하려는 노력도 좀 부족했고 이런 게 있는데요. 그래서 노동개혁은 좀더 두고 보고 공공부문 개혁에 대해서는 정부 스스로는 뭐 잘된 것 같다고 평가를 했어요. 그
1: 그거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 이제 물론 우리가 관점에 따라서 공공부문의 가장 중요한 핵심 요소가 뭐냐 의견이 좀 다르겠지만 지난 한 20년, 특히 IMF 위기 이후에 한국 공공부분이 가지고 있는 가장 중요한 어 고질적인 문제는 재정 건전성하고 음. 그다음에 그 다음에 그어 공공기관의 정상화. 전이두 가지가 가장 중 중점 그 공공부분의 개혁이라고 보는데 지금 정부가 뭐 그나마 크게 이루었다라고 하는 게 이제 공무원 연금, 연금 개혁인데 개, 네. 그 공무원 연금 개혁도 많은 전문가들이 이건 뭐. 이거는 개혁이라고 할 수도 없는 그냥 수박 거탈기 시기에다 그런 그 개혁이라고 하지 않습니까? 저는 그런 부분에서 지금 계속해서 연간 뭐한 50조에 가까운 그 관리재정 적자가 지금 폭발적으로 늘어나고 있고 내년 내후년 그게 더클 텐데 그럼 박근혜 정부 5년 동안의 국가재정은 거의 뭐한 300조 내지 400조 정도에 가까운 적자를 만들게 될 텐데. 역대 한 서너 정부가 만들어낼 적차를 다 만들어낸다. 저는 그런 관점에서 공공부문의 개혁의 가장 방점은 재정건전성하고 공공부문의 저는 민영화 내지는 효율화에 있는데 이 부분은 전혀 언급도 안 하고 연금 그거 한국그러 그러니까
0: 공공부문 개혁 자체가 핵심적인 거는 딴 건데 그중에 그 아주 지역적인 공무원 연금개혁 이거 약간의 성과 그것도 이제 평가에 따라 다르지만 약간의 성과를 가지고 잘했다고 평가한다. 지금 그런 말씀이죠. 김동훈 교수 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 전적으로 공감입니다. 예, 이거 뭐, 뭐 보면은 그이 8월 12일날 관계부처 합동으로 내놓은 그이 구조개혁 추진 계획에 나온 공공개혁의 핵심이 그겁니다. 임금 공공기관부터 임금 피크제를 도입한다. 또 이런 유사 중복 기능을 이제 그 87개 기관을 상대로서 해 이걸 정비한다. 뭐 보조금 비리를 근절한다. 뭐 재정 정보를 공개한다. 뭐 유사 중복 지출을 효율화한다. 이거는 뭐 얘기할 게 없는 거 아닙니까? 이건 아까 <웃음> 당연히 자기들이 기본으로 해야 할 사항들을 지금 개혁 과제로 내건
0: 겁니다. 그렇지. 뭐 조금 바꾸면 계획이라고 아마 개념을 좁혀서 볼수 있었다. 이렇게 이해를 해 주고 <웃음> 김영민 <김형님 웃음> 교수 말씀 건강 네. 부분 계획이. 근데 그래서. 지금 이
2: 부분 속에서 하나 관심 이 있는 부분은 이제 선거라는 게 간헐적으로 나타나기 시작을 합니다. 다시 얘기해서 재보궐 선거라든지 아니면 지방 선거라든지 박근혜 정부 들어오고 나서는 이제 2013년도에 출범하고 나서 2014년도에 지방 선거가 있었고요. 그리고 그해 7월 달에 재보궐 선거가 있었고 2015년 4월 달에 또 재보궐 선거가 있지 않습니까? 이러다 보니까 정부는 선거를 앞두고 뭔가 가시적인 효과를 내세워 된다라고 하는 부분들이 있는 거죠. 특히 이제 마치 아, 어떠한 정부도 하지 못한 것을 했다. 그것이 이제 공무원연금개혁을 포함해서 공공부분개혁이다라는 것을 막 과장해서 가져간 부분인데 끝나고 나면은 정말 그것이 진정한 의미에서 공공개혁이었느냐라는 부분 속에서 빠져버리게 된단 말이죠. 웨가노믹스 얘기를 하면서 많은 그 미국의 그 전문가들이 얘기하는 건 웨가노믹스 자체가 레이가노믹스에 의해서 레이간 정부가 혜택을 본게 아니라 그것이 결국은 나중에 클린턴 정부가 그 레이가노믹스의 혜택을 본 것처럼 네. 보다 길게 보고 보다 큰틀 속에서 계획을 진행해야 되는데 우리는 그게 아니라 바로 선거 앞에 두고 더나가서 내년도에 무슨 성과 이런 식으로 접근을 하다 보니까 지나치게 아, 정치적이었다? 그렇습니다. 네. 예. 네네.
3: 그 개혁 과제 중에 가장 그 큰성과로 내놓은 것이 공무원연금개혁인데 공무원연금개혁의 진정한 의미는 그것이 국민들에게 세상이 바뀌었다고 하는 감동을 줘야 됩니다. 아, 이제 세상이 이렇게 바뀌겠구나. 그래서 그 감동이 힘이 돼서 다른 부분의 개혁을 추진하는데 힘을 동력이 돼야 되거든요. 그런데 공무원연금개혁에 뭐 대해서 뭐 앞으로 뭐, 뭐 60년 동안에 뭐 300조의 뭐 절약이 됐다고 하는데 뭐 그렇, 그대로 다 받아들인다고 하더라도 과연 이 공무원연금개혁에 대해서 감동을 느끼는 또는 그래서 앞으로 세상이
0: 바뀌겠구나 라고 동의하는 국민이 얼마나 되겠어요. 동의하는 국민 일부 뭐 있겠죠. 그래서 잘 됐다고 자체 평가도 하고 뭐 그런 거 아니겠어요? 아무튼 공공부문 개혁은 사실은 개혁이라고 보기에는 좀 아쉬운 공무원연금개혁 하나 가지고 잘 됐다고 평가한 거. 이거 좀 그렇다. 금융개혁으로 들어 금융개혁은 우리 김동훈 교수께서 평소에 관심이 많으신데요. 어~ 상당히 잘하고 있다고 또 스스로 평가가 있는데
3: 이 금융개혁에 내놓은 그 내용을 보면은. 어 금융감독 쇄신, 금융회사 자율 문화 정차, 기술 금융 감독쇄신, 금융회사 자율문화 정착, 기술금융 확충, 자본시장 기능 강화, 핀테크 육성, 금융 규제의 큰틀 전환. 지금 예, 그러니까 이것이 이것이 이것 물론 필요하죠. 하지만은 지금 음. 현재 우리가 금융이 안고 있는 최대의 문제는 가계부채죠. 예, 뚝이 갈라지고 지금 지금 건물이 음. 터질 것이 지금 눈앞에 지금 놓여 있고. 기업 부채가 지금 뭐 아시다시피 지금 그 지금 언제 터질는지 모르는 이런 상황에서 지금 규제 완화를 한다고 하는 금융산업의 문제보다 더큰 문제를 지금 그 문제에 대해서는 완전히 그 말하자면 감독, 이 금융감독이라고 하는 본연의 자세는 완전히 그냥 그 거시정책 속에, 경기 부양하는 속에 그냥 갖다 던져버리고 정말 중요한 거는 놔두고 지금 마당에 가서 지금 풀 뽑고 있는 겁니다. 예, 네. 뒷산이 무너지는데.
0: 뒷산이 안 무너지잖아요.
1: <웃음> 신기수 말씀입니다. 그이진짜의 특히 금융 부분 개혁에 있어서 지울 수 없는 인상은 뭐냐하면 어 지난번에 우리 가계부채 문제가 막 대두가 되고 막그 돈을 빌려서 집을 사면서 이 부동산 붕괴 우려까지 막 나오니까 이제 정부 입장에서는 아 뭔가 대책을 내놓겠다고 했다가. 그렇게 되면 또 부동산 경제가 죽는다 가니까 그걸 또 발표로 미룬 걸 보면 이 우리 금융감독 당국이 얼마나 소심하고 이 말초적이고 배짱도 없는가 하는 걸잘알수 있는데 제 말이 아니라 금융계나 금융 관련 학계에서 정부가 내놓은 금융개혁에 대해서 비평한 총평들을 몇 가지를 이제 하면은 첫째가 초점이 불분명하다. 이놈의 금융개혁이. 두 번째로는 사후 약방문 금융개혁이다. 그리고 정부의 간섭이 오히려 금융개혁을 저해하는 것이다. 오히려 정부가 아무것도 간섭하지 않는 게더 도와주는 것이다. 마지막으로 관치와 정치 부분의 간여만 사라져도 금융권의 문제는 상당 부분 해결이 된다. 이런 것을 보면은 이 금융, 이 정부가 내놓은 금융개혁은 지역적이다 못해 오히려 내놓지 않는 것이 오히려 더 개혁적이라고 할 만큼 이참이이 주객이전 이 전도가 된 금융 개혁이 아닌가.
0: 그러니까 금융 개혁 이게 사실은 이것도 개혁이라고 지금 말 붙이기가 좀 그런데 아무튼 제일 그 중에 많은 사람들이 항상 얘기하는 게 관치 이걸 많이 해 왔는데 지금 정부를 운영하는그패러다임이라 그럴까요? 이 자체가 행정 주도적인 네. 성격이 강하기 때문에 이건 뭐 그대로 갈 수밖에 없다. 바꾸기가 참 어려울 거다. 그런 인지 네. 지금 이제. 대표적으로 우리가
3: 금융계획에서 가장 중요한 게 뭐냐면 금융감독의 독립성 확보거든요. 음. 그것이 가장 중요한 계획의 핵심입니다. 음. 지금 뭐저 무슨 뭐저 그그 그런 그그그 비명시적 규제를 어떻게 하느냐. 그게 중요한 게 아니고요. 음. 예. 감독 당국의 정체성 또는 감독 당국이 아까 그런 그런 그 정치적 압력으로부터 금융산업을 어떻게 그 제대로 기능하도록 지켜내느냐. 음. 이것이 가장 중요한 거거든요. 그, 그러니까 그런 거는 하나도 없고. 지금 금융감독권이 독립 안돼 있어요? 독립 안돼 있습니다. 법적으로 독립 돼 있잖아요. 법적으로는 돼 있지만 우리나라 처럼 음. 예를 들면은 금융감독위원장이 헌법재판소처럼 그러니까 위원회에 의해서 금융감독정책결정된 사람이 누가 있습니까? 음. 전부 다 금융위원장을, 금융위원회 위원장을 장관처럼 생각하죠. 금융위원회 위원장을 보십시오. 그건 법적으로 보면 장관이 아닙니다. 그건 위원회의 원어부담이죠 음. 이게 대표적으로 우리는 그 잘못된 법을 만들어서 잘못되게 집행하고 있는 기입니다 이걸 고치는 것이 진정한 의미의 가장 중요한 아, 금융개혁의 과제입니다. 금융,
0: 금융개혁도 참 이거 또 실망스럽고
1: 교육개혁은 뭐 이거 참 교육 개혁에 대해서 좀 얘기를 시작해 주시죠. <웃음> 오, 뭐 지금 제가 네. 학교에 있고 우리 또 여러분 다 학교에 계시니까 지금 학교는 뭐 난리죠, 정부가 이야기하고 있는 뭐 프라임 산업이다, 네. 뭐 코어 산업이다 해 가지고 뭐 몇백억을 줄 테니까 여기에 맞추기 위해서 좀 자를 것 자르고 정원 줄이고 어 과통폐합하고 이제 이런 부분의 내용을 이제 이 정부는 교육 개혁이라고 보는 거예요. 이제 그것도 성공할지 안 할지는 지금 좀 두고 봐야 될 텐데 저는 우리가 40년, 50년 동안 대한민국 정부가 안고 있는 가장 중요한 교육의 문제는 공교육을 어떻게 정상화할 것인가. 음. 그다음에 사교육비를 어떻게 즐거운 마음으로 줄일 것인가. 이 부분에 대해서는 지금 정권이 3년이나 지나가는 동안에 별다른 뚜렷한 어떤 그런 대책을 내놓지 못하고 이제 뭐 신학기, 자유신학기 내지는 뭐. 이 이런 저는 지역적인 문제를 뭐 그게 제가 중요하지 않다는 것이 아니라 음 본말즉 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않다는 그런 우선순위가 전혀 보이지 않아서 이 교육개혁도 이거 여기에다가 과연 교육개혁이라고 하는 말을 붙일 수 있겠는가 이런 질문을 던질 수밖에 없죠
0: 그런데 어떻습니까 이 네. 공교육 정상화 네. 이거는 이건... 모든 국민들이
1: <웃음> 원하는 건데
2: 이사대 개혁 문제와 창조경제에 대한 문제가 연관성이 적었다고 얘기하는데요. 저는 교육개혁을 얘기를 하면서 나는 최소한도 이 정부가 창의성과 창조성이 강조되면서 개혁을 이끌어 가면서 자연스럽게 이렇게 공교육이 정상화되는 방법으로 갔으면 좋은 것 같은데 오히려 창조성이라는 것은 교육개혁에서 핵심적 사항으로 대두되는 것이 아니라 무조건 교육부가 내린 지침에 따라서 아주 잘 따르는 대학에는 예를 들어서 어느 정도 특혜를 주고, 그렇지 못한 정당, 저, 저, 교육, 저, 저, 대학에 대해서는 가혹하게 처벌하겠다라는 그런 부분이 있기 때문에 서로 서로가 모든 게다그 정책을 취향하는 목표가 서로 따로따로 노는 거예요. 그러다 보니까 실질적으로 교육객이란 말하고 을 다른 정보 추진하는 개혁 문제하고가 핀트가 맞지도 않게 되는 거고, 더 심한 경우에는 이 교육부가 이런 식으로 해서 계속해서 모든 것을 규제하면은 도대체 규제 개혁 문제를 하면서 교육부가 기업, 저 대학에 대해서 규제하는 것에 대해서는 왜 얘기를 안 하는지에 대해서 이해가 안 된다라는 부분도 많거든요. 그러니까 이게 서로 모든 것이 결국은 하나의 굉장히 정교한 액션 플랜에서 움직여지는 것이 아니라 우한이 아
0: 교육개혁도 결국은 핵심인 공교육 정상화 사교육비 낮추고 이런 거는 별로 관심이 지금 없게 추진해왔고 정부가 교육부가 갖고 있는 자기들 생각을 예,
1: 교육기관들의 강요하고 있는 지금 그런 방식으로 그러니까 재정 그 얼마 예, 되지도 않는 예. 재정을 갖고 음, 아주 음. 교수사회 내지는 음, 이 단체를 재미있는 통계가 뭐냐면 교수 열명 중에 9명 정도가 진짜 교육계획의 핵심은 교육부를 개혁하는 것이다 그러니까. 이렇게 이야기를 하는 사람도 있고 음. 정부가 주장하는 저, 대학구조개혁법 이거를 철폐하는 것이 교육계획이라고 주장하는 사람이 있을 정도로 이그 교육 개혁은 지금
3: 보면 아주 그 악재가 뭐냐 두개큰 악재가 있죠. 역사 교과서 문제하고 누리과정 문제하고 음. 최근에 가장 그 국민들을 가장 국민들을 실망시킨 국정은 국회 운영보다 더 실망시킨 거는 바로 저는 누리과정이라고 생각합니다. 네. 바로 이런 이런 일이 생 다시는 발생하지 않도록 정말로 국민들이 나라 를 국가를 믿고 애들을 키울 수 있도록 해주는
0: 그것이 바로 우리가 해야 될 개혁의 본질이지. 그러니까 지금까지 우리가 4대 개혁을 다 얘기했는데 그 개혁, 정부가 내놓은 그 개혁 그 안, 그안 자체를 보면 이거 개혁이라고 보기가 적절치 않고 아주 그 기술적인 밑으로 어, 지역적인 그런 것 중심으로 짜져 있고 그걸 국민들한테 설득하는 그런 방법도 서툴렀고 그래서 참 아쉽다. 여기 참고로 정부에서 국회에서 오랫동안 일을 한그 이한구 의원 새누리당에 이분이 발언한 것이 지금 여기 우리의 그 얘기한 거하고 많이 비슷한 것 같아서 잠깐 소개를 하면은 이한구 의원이 지난해 9월 14일날 2015년 9월 14일날 이렇게 얘기했어요. 핵심 과제가 누락된 알맹이 없는 개혁 이대로 놔둬서는 안 되겠다. 4대 개혁이라는 것은 경제 동맥 경화를 푸는 개신 수술인데 그동안 뭘 했는지 경증이 어디에 가 있는지 구별도 안 된다. 뭐 아주 그현 정부의 새누리당 그 여당 국회의원인데 어, 이, 이 개혁 도대체 이게 참 말도 안 되는 거 하고 있다 이런 지금 표현을 했는데요. 그러나 우리들 입장에서는 어떻든 간에 뭐가 좀잘 돼야 지금 경제 자체도 아주 어려운 상황에서 좋을 텐데 이거 내용도 그렇고 추진 방법도 그렇고 다참 아쉬운 게 너무 많은데 이 앞으로 이게 어떻게 우리가 봐야 될까요? 사드 얘기에 대해서. 예.
3: 저는 그 아직 그이 정부가 지금 그 2년이 남았기 때문에 아직 안 늦었다고 생각합니다. 다시 이그 계획을 과제를 바로 세우고 그 제대로 된 동력을 확보를 해야 되는데 예, 그 그런 그 중요한 계기가 저는 내년 4월 총선이라고 생각합니다. 예, 그러니까 저는 총선에 각 당들이 이 정말 우리 우리 경제가 이대로 갈수 없다면 이걸 어떻게 개혁할 것인가에 대해서 이걸 총선에 국민들 내 거라는 거죠. 예, 총선을 공약으로 내걸어서 국민들로부터 지지를 받아서 예, 지금처럼 이렇게 그그 그 무슨 선진화법 때문에 아무것도 되는 게 없는 국회를 이대로 끌어갈 건지. 예. 예를 들면 그런 그 정책의 정치 프로세스 문제를 예. 포함해서 이런 그 구조 개혁의
0: 동력을 총선을 통해서 국민의 선택을 통해서. 그거 이제 바람직한 건데. 김영준께서 어떻게 생각하세요? 그게 가능해요? 아니, 저는 이제 가장 중요한 거는요.
2: 개혁을 끌고 가는 분이 국정 운영 최고 책임자 아니에요? 저는 대통령이 갖고 있는 개혁에 대한 잘못된 몇 가지 인식을 고치지 않으면 백약이 무효라고 생각합니다. <웃음> 첫 번째는요. 대통령은 개혁의 주체고 나머지는 다 개혁의 대상이라는 잘못된 생각. 그러니까 정부도 개혁의 대상이 될수 있어야 된다는 거죠. 대통령, 청와대 핵심 기관이 개혁의 대상이 될수 있다는 라 그런 과감성을 보여주지 않으면 실패한다. 두 번째는 뭐냐면 대통령이 나서면 개혁이 될수 있다고 라 하는 잘못된 생각. 이 개혁이라는 게게 대통령 혼자서 하는 게 아니지 않습니까. 결국은. 국민들, 국회, 더 같이, 함께, 모두가 같이 가져야 되는데, 그러다 보니까 자연스럽게 설득과정도 필요하고 협조과정도 필요하는데, 마치 대통령이 개혁의 깃발을 내세우면 될수 있다. 그것이 용두삼이식 개혁으로 가는 가장 잘못된 이런 인식이고요. 세 번째는 뭐냐면, 개혁을 하면 바로 성과가 나온다. 그러한 잘못된 인식을 하면 안 된다는 거죠. 개혁이라는 거는 지금 안 해도 10년 후, 20년에 나올 수 있는. 다시 얘기해서, 유럽의 병자라고 했었었던 독일이 저렇게 지금 아주 강한 거가 될수 있는 슈레더 개혁이라는 것이 막말로 자신들이 정권을 내놓을 수 있다라는 그런 확신 속에서 국가를 우선 하니까 된거 아니겠습니까? 지금은 그런 것들이 안 보이는 거예요. 오로지 이 개혁을 하면은 집권당한테 유리하고 정부한테 유리하지 않나. 그러한 식의 각도에서 개혁을 받아보니까 이건 결국은 큰틀 쏘서 개혁을 못하게 된다. 이런 거 제가 말한 이몇 가지 개혁에 대한 인식적 오류를 바꾸지 않으면 저는 개혁은 실패할 수밖에
0: 없다. 그러니까 겁니다. 정권 수준이 아니고 국가 네네. 차원에서 가져가줘다는겁니 어, 가져가는 네. 그런 큰 정치인 네네. 이게 우리한테 지금 없는 거죠? 그렇습니다. 네, 신경 네. 네.
1: 저는 이 공공부문 개혁, 금융부문 개혁, 노동부문 개혁은 진짜 뭐 어느 정부에 적용되는 굉장히 중요한 내용이라서 지금이라도 안 늦었으니 대통령께서는 공공개혁특보, 금융개혁특보, 노동개혁특보, 교, 어, 교육개혁특보를 4명을 임명하셔서 이 분이 앞으로 임기 2년 동안 한 1년 정도는 철저히 준비하고 나머지 1년 동안은 필요한 입법, 필요한 조직 이런 부분을 마련을 해서 이 대통령 임기가 끝나기 전에 대한민국이 바로 가야 할 4대 부분 개혁의 진짜 액션 플랜을 블루프린트로 내놓는 작업을 그것만 맞춰서 다음 정부에 넘어져도 하나도 개혁이 이뤄지지 아니해도 저는 이것으로서 충분히 이 정부의 성과는 된다. 따라서 면밀한 문제점과 면밀한 입법과 면밀한 조직과 면밀한 그 어떤 그런 계획을 세우는 것이 저는 굉장히 필요하다. 안 늦었다. 아직 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 네. 우리 경제 정말 어렵습니다. 이 어려움을 타결하기 위해서는 경제 체질을 바꿔야 하는데 체질을 바꾸기 위해서 하는 것이 4대 계획입니다 그러나 그동안 정부가 추진해온 4대 계획은그 내용 면에서 극히 부족하고 추진 방법에 있어서도 미숙한 것으로 그렇게 판단이 됩니다. 그러나 우리의 미래를 위해서 이 4대 계획은 중요하기 때문에 지금부터라도 정부가 4대 계획에 관한 재정비를 해서 효과적으로 잘 추진해 주셨으면 합니다. 오늘 감사합니다.